0: So, Podcast-Folge Nr. 59. Heute geht es darum, warum Stefan nie an den Weihnachtsmann geglaubt hat, weil seine Eltern ihm direkt erzählt haben. Stefan, den gibt's gar nicht, aber bitte erzähl es den anderen Kindern nicht. Das hat Stefan uns heute schon mal hier berichtet. Da muss man fair bleiben. Absolut. Ähm, dann haben wir auch über ähm,
1: Weihnachtsaktionen geredet. Also, was kann man zum Beispiel an Gutscheinaktionen machen, Gutscheine verkaufen, die dann nicht jeder einlöst. Ist ein Geschäftsmodell. Ein anderes ist eben mit dem Weihnachtsmann zusammen zu fotografieren. Da rede ich kurz drüber. Ob ich das dieses
0: Jahr noch nicht mache, vielleicht nächstes Jahr. Genau. Ähm, wo habe ich noch fotografiert, Kai? Genau, und Stefan spricht über die Theaterfotografie, was er da gemacht hat, wie viel oder wie häufig er da jetzt immer im Theater rumlungert. Und, Stefan, was gibt's noch? Und Black
1: Friday. Wir kündigen an, dass wir eine Aktion machen auf Creative for Life. Richtig. Und warum Kai auf ein neues MacBook so das, äh er, er scheint das noch abzulehnen, aber innerlich <lacht> hat er sich das schon überlegt.
0: Ja, naja. Gut, das war die Zusammenfassung. Ich wünsche euch äh, viel Spaß. Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creator for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für
1: deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber, Stefan und Kai. Soll ich noch ein bisschen näher ran ans Mikro, dass ich immer ein bisschen lauter bin?
0: Nee, du bist ja nicht mal der lauteste von uns beiden. Also eigentlich ja, bist ich dreh du... ich drehe noch ein bisschen mal, runter hier. Das ist unserem Podcast-Hörer wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass du eigentlich aufgrund des besseren Mikros einfach lauter und deutlicher zu hören bist. Ähm, <lacht> naja, aber mit dieser kleinen Diskussion... Oh, können wir auch direkt... Hast du es jetzt, Stefan? Podcast Nr. 59? Ja, ich, ich mache hier... Und wir sind auch schon mittendrin. Herzlich willkommen allen Zuhörern zur nächsten Podcast-Folge. Ähm, Grüße, nach Buffalo. Ja, guten Stefan. Morgen, ich sehe dich gar nicht. Guten Morgen. Ich seh, du stimmt. Ich, ich sehe nur deinen Mund, wie der redet. Ich muss da einmal die Kamera richten. Ja, per FaceTime zugeschaltet, mal wieder aus Buffalo. Es ist Montagabend 18.30 Uhr deutscher Zeit bei dir. Halb eins, ne? Genau. genau. Und du planst schon Weihnachtsaktionen, habe ich gehört. Das, das ist richtig. Es ne? ist ja quasi schon in zwei Wochen, oder beziehungsweise ich war gestern auch schon kurz auf so einer ähm, Gutsadvent Gut hieß das, auf so einer weihnachtlichen Veranstaltung. Also da sind schon so ein paar Weihnachtsgefühle in mir hochgekommen, Mitte November. Und in zwei Wochen ist es ja auch schon so weit, dass die Weihnachtszeit beginnt. Und deswegen wollen wir das mal so als erstes Thema nehmen. Haben wir uns zu entschlossen, dass wir mal ein bisschen darüber reden, was man als Fotograf, natürlich eher für die Fotografen, die das hauptberuflich machen oder halt als Nebengewerbe machen und nicht hobbymäßig machen, also die mit der Fotografie Geld verdienen, was man da so ja, an Weihnachtsaktionen machen kann, weil ich kann mir immer von, von meinen Azubis anhören, dass so ab Anfang Dezember, es ist in den ganzen klassischen Porträtstudios am Bahnhof und wo die überall sind, die ihre Passbilder das ganze Jahr über machen, da ist da richtig High Season ab Anfang Dezember. Und bei uns ist ab Anfang Dezember so richtig low season, also da ist gar nichts mehr los. Deswegen eigentlich haben wir immer so bis erste oder zweite Dezemberwoche äh, machen wir noch ein bisschen was und dann ist auch Feierabend fürs Jahr. Und deswegen sind wir auch schon vor ein, zwei Jahren damit angefangen, mal einfach zu gucken, was man so für, für Weihnachtsaktionen machen kann. Und äh, ja, da will ich einfach mal so ein bisschen drüber reden. Stefan, du sagst eben schon, du hast nicht ganz so viele Erfahrungen äh, in solchen Aktionen.
1: Nee, ich habe zu Weihnachten eigentlich, äh, glaube ich, noch nicht wirklich viel gemacht. Ich, ich, es kann sein, dass ich einmal diese äh, Familienshootings-Aktion so in dem Zeitraum hatte. Ja. Ich, ich glaube, letztes Jahr habe ich das probiert. Das war zumindest so grob äh, Richtung Ende des Jahres. Und da habe ich halt versucht mit einer Facebook-Anzeige und einem Familienshooting, äh, was ich dann da eben gezeigt habe, was mir am besten gefallen hat, so andere zu werben in der Richtung, aber das hat halt nicht wirklich funktioniert, da ist halt ein Shooting draus entstanden und gut, mit denen habe ich ja, das habe ich ja glaube ich vor ein paar Wochen erzählt, noch ein Shooting gemacht, also letztlich habe ich mit denen zwei gemacht ja. und dann habe ich auch noch einen anderen Kunden, also noch eine andere Familie darüber bekommen durch die Empfehlung, von daher hat sich die Weihnachtsaktion, obwohl sie zu dem Zeitpunkt jetzt gefühlt nicht so erfolgreich war, schon finanziell gelohnt also, keine Ahnung, so ungefähr 1000 Dollar habe ich damit dann umgesetzt. Ja, oh, das ist schon Mit ordentlich. diesen äh, drei Shootings. Ja. Das ist ja okay. Ähm, ist, jetzt kein, äh, ist jetzt kein Hexenwerk, aber besser als, besser als nichts, wenn ich es von dieser per Perspektive betrachte. Und du hast aber auch schon mal, ähm,
0: ich glaube, Gutscheine ähm, genau, also angeboten. Genau, ne? genau, das haben wir letztes Jahr gemacht. Und äh, also, erstmal als Grundvoraussetzung machen wir es natürlich über, über Social Media, weil wir da halt viele Brautpaare haben, die wir schon fotografiert haben oder Leute aus der Umgebung haben, die uns oder die mir auf Instagram folgen und äh, das haben wir letztes Jahr mit dem Gutschein auch schon gemacht und das ist auch sehr, sehr gut angekommen, deswegen werden wir das dieses Jahr auch wieder machen, ähm, dass wir quasi Gutscheine erstellt haben für ein Paarshooting zum Beispiel oder für ein Familienshooting und das halt einmal formuliert, einmal halt einen schönen Flyer gedruckt ähm, und dass äh, wir quasi hinten Datum draufschreiben können, da haben wir dann mit draufgepackt, wie lange der gültig ist. Ich glaube, wir haben sechs Monate Gültigkeit draufgepackt und dann ähm, mhm. haben wir halt gesagt, okay, das Shooting kostet normalerweise 200 Euro, wir bieten euch das jetzt hier an für 99 Euro, weil man muss auch ehrlich sein, man lockt natürlich die Leute, je mehr Rabatt man gibt, desto mehr lockt man die Leute ja auch. Wenn was umsonst ist, dann rennen sie dir die Bude ein. So ist das ja auch immer. Aber deswegen kann man jetzt nicht sagen, mhm. das kostet normalerweise 200 Euro, und wir sind ja beide hochpreisige Fotografen und dann würde ich sagen, das kostet jetzt eine Weihnachtsaktion 175. Aber wenn du zum schlechten Fotografen um die Ecke gehst am Bahnhof, kostet es 55 als Normalpreis. Das ist dann halt schwierig, deswegen muss man halt schon mit ein, bisschen oder mit ein bisschen mehr Rabatt halt einfach kalkulieren als Fotograf. Und deswegen sage ich immer so als Faustform, irgendwie mindestens 50% sollte das schon sein zum Normalpreis. Und deswegen haben wir halt gesagt 99 Euro und das werden wir halt dieses Jahr auch wieder machen, dass wir dann quasi sagen, vielleicht auch so für die Leute, die immer zu, zuletzt so ihre Weihnachtsgeschenke planen, dass wir sagen, so hier, guck mal, das ist eine Idee, du, du holst hier einen Gutschein ab bei uns im Büro, kostet 99 Euro, da kannst du quasi deinen Liebsten zu Hause, kannst ein Paar-Shooting oder ein Familienshooting schenken, da steht dann halt alles nochmal drauf, das Ganze kommt in einen schönen Umschlag rein, und dann äh, kann man das sehr gut seiner Frau schenken oder seiner Freundin oder Verlobten. Und dann hat man so äh, relativ einfach mit gerade mal 99 Euro irgendwie ein schönes Geschenk. Das lief letztes Jahr sehr, sehr gut. Deswegen wenn wir das dieses Jahr auch wieder machen. Und dann irgendwie so ab der, ich glaube, ersten, zweiten Dezemberwoche oder ich meine, was, oder was hast du? ja so noch knapper vor Weihnachten?
1: Ähm, ja, kann, kann man beides argumentieren. Du kannst sagen, Na, Anfang... Dezember, damit du halt früh dabei bist. Ähm, du kannst natürlich einfach weiterlaufen lassen und dann nochmal bewerben, ganz kurz vor Weihnachten. Finde ich beides eigentlich
0: letztes schlau, wenn man es... Ähm Weil letztes Jahr haben wir es, glaube ich, irgendwie nur an einem einzigen Tag beworben. Oder das heißt beworben, ich habe ja noch nicht mal Werbung... Also ich hab, wir haben noch nicht mal Geld dafür ausgegeben, für Facebook-Anzeigen. Ich habe es einfach nur quasi mit einer eigenen Instagram-Story, habe ich mich gefilmt, habe das in 60 Sekunden vorgestellt... Und daraufhin, ich glaube, das war echt so eine Woche vor Weihnachten oder so, und da sind die Leute uns an diesem Tag wirklich, haben die uns angeschrieben, ohne Ende sind alle direkt vorbeigekommen. Als ob die gerade von mir erfahren hätten, dass das in ein paar Tagen Weihnachten ist und dass man da ein Geschenk braucht oder sowas. Also das ist auf jeden Fall schon sehr lustig. Deswegen werden wir das auf jeden Fall wieder machen. Und was wir halt auch noch vorhaben, ist halt, sind halt Fotoalben, das halt anzubieten.
1: Warte, warte, warte. Ja, dann lass uns das mit dem Gutschein erst abschließen. Ja, ja. Da würde ich gerne was zu sagen. Du hast Fragen, ja. Oder sag mal was. <lacht> Oder ja. fragen. Also ich bin, äh, äh, da sollte man vielleicht ganz äh, offen und ehrlich, wir sind ja größtenteils unter Fotografen hier zu sagen, dass das Gutscheinprinzip auch so ist, ähm, dass man damit rechnet, dass nicht alle diese Shooting letztlich machen, sondern dass es das vielleicht, sagen wir mal, grob die Hälfte macht, vielleicht sogar weniger. Ja, ein bisschen ähm, mehr. Bei uns war es mehr. Vielleicht auch mehr, ja. je nachdem. Aber es haben nicht alle vielleicht eingelöst, mehr, stimmt. Okay. Ja. Äh, sagen wir mal, also um die Hälfte, kann man wahrscheinlich so als Faustregel sagen. Mal sind es vielleicht 60%, mal
0: sind es 40%. Ja, ich weiß, worauf Und, du hinaus ähm, willst. 50% Rabatt. Naja, 50%. dass man da ja
1: quasi auch quasi Geld bekommt. <lacht> genau, man würde also quasi was zum halben Preis rausgeben. Und wo man dann aber auch nur die Hälfte shootet, also äh, lohnt sich das dann einzeln schon. Äh, das muss man da, äh, finde ich, schon ehrlicherweise... Äh, zugeben, dass das Modell da schon dahinter steht. Und ich würde halt empfehlen, dass man dann vielleicht die Anzahl der Shootings generell begrenzt, dass man halt sagt: Okay, es gibt nur 10 oder 15 oder 20, wie man sich halt zutraut, auch wirklich zu machen. Und wenn man kann, natürlich damit ein bisschen mit einbrechen, dass man wahrscheinlich nicht alle davon macht. Also wenn man sich denkt: Ja, ich könnte 20 im Laufe des Jahres hinbekommen. Ähm, dann wird man, wenn man 30 anbietet, nicht mehr als 20 machen. Also da, das ist vielleicht auch noch keine schlechte Idee, da so, ein bisschen so eine Verknappung
0: einzuführen. Guter Punkt. Ich, ich wollte es nicht unter den Tisch kehren, ich habe es ich einfach nur vergessen. Stimmt, absolut. <lacht> ist klar. Ist klar.
1: <lacht> Aber das ist von daher eigentlich, ähm, das ist ja legitim, also damit arbeiten ja letztlich alle Gutscheine auf der Welt, dass man da auch, dass nicht immer alles eingelöst wird, also wenn jetzt irgendjemand eine Amazon Giftcard äh, jemandem schenkt, dann kann das auch sein, dass die irgendwo auf einem Stapel vergessen wird, bis sie dann vielleicht nicht mehr einlösbar ist oder was auch immer oder einfach nie wieder gefunden wird. Ähm, das ja. gehört halt dazu. Was ne? meinst das ist du? Jetzt
0: nicht so, dass man das was meinst du, wie häufig das bei bei sein. bei Jochen Schweizer zum Beispiel der Fall ist? Also diese, diese ganzen <lacht> Tricks, die <lacht> Das, du da das ganze kannst. Geschäftsmodell. Ja, das ist wirklich das, ist das Geschäftsmodell. Fitnessstudio
1: mit Fitnessstudio mit Abenteuer. Aber was, was alle melden sich an, keiner ja. geht hin.
0: Aber was meinst du, was die da für Statistiken haben? Das würde mich echt mal interessieren. Also, wenn du jetzt hier behauptest, 50 Prozent, und das ist ja ein Riesenladen, Laden, wenn die da ihre 100 Millionen Umsatz machen, wird <lacht> die Hälfte wird nicht eingelöst. Gutes Konzept auf jeden Fall.
1: Ja, müsste man so also die Kapazitäten testen, dass man einfach irgendwie 100 Gutscheine kauft und die dann direkt einlöst. <lacht> so, dass
0: man irgendwie mit. Stimmt, vielleicht kalkulieren die das auch schon.
1: Die, die Kapazitäten, wie Fallschirmsprünge, da, da haben wir nur fünf eigentlich reserviert. Na <lacht> ja, gut, wir haben 20 Gutscheine verkauft.
0: Ja. So ist das bei uns aber auf jeden Fall nicht. Ne? Also, wir können das immer so. umsetzen. Ja,
1: man muss, man muss also, wenn man es zum Beispiel, deswegen meinte ich das ja, wenn man das eingrenzt, wenn man sagt, ich mache bis zu 20 oder man sagt wahrscheinlich besser 10, das klingt nach weniger, ähm, dann ja, sollte man die auch die machen können von der Kapazität her. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir jetzt 40 Porträtshootings shootings buche für nächstes Jahr und ich dann einfach jede Woche ein Shooting machen muss und komme da nicht mehr hinterher. Ja. Das würde ich jetzt nicht.
0: Was wir dann, was wir dann auch mal noch machen, dass wir das halt über sechs Monate, also dass man das quasi in den ersten sechs Monaten einlösen muss, solange das halt auch gültig ist. Also dass wir sagen, dass quasi bis zum 31.06. ist das Ganze gültig und wer es bis da nicht einlöst, Pech gehabt.
1: Ja, sechs oder zwölf Monate sollte man da wahrscheinlich draufschreiben, damit die Leute nicht nach drei Jahren ankommen. Ja. Man wollte jetzt ein Shooting machen.
0: Ja, genau. Gut, ja, mehr habe ich dazu gar nicht äh, zu berichten, Stefan. Oder? Hast du? Okay, was wolltest du als nächstes? Ja, als, als, äh, als nächstes ja. wollte ich hier Thema Fotoalben, ähm, weil wir da jetzt halt auch ein, zwei schon für unsere äh, Brautpaare aus diesem Jahr gestaltet haben. Und das einfach mal in den Raum zu werfen. Aber das können wir auch mal ein bisschen aus, ausdiskutieren jetzt, weil das ist noch nicht ganz ausgereift. Das wollte ich irgendwie nächste Woche mal ähm, ja, einfach mal kommunizieren, dass man Fotoalben anbietet zu Weihnachten, weil man das ja sehr, sehr gut verschenken kann. Wir werden halt auf jeden Fall unsere Brautpaare anschreiben oder vielleicht auch die Brautpaare aus dem letzten Jahr, nicht nur aus diesem Jahr und dann einfach anbieten. Mhm. Ähm, ja, wir können eure Fotos, die wir von euch gemacht haben, in ein Album reinpacken. Und dann könnt ihr das verschenken und das halt zu einem sehr, sehr guten Kurs, auch wieder ein bisschen günstiger als sonst, einfach anbieten. Und dass man das dann quasi raushaut, kurz vor Weihnachten, ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Aber was ich dann halt schwierig ja. finde, das Leuten anzubieten, die man, also das kann man ja nicht nur Leuten anbieten, die, die man ja schon fotografiert hat. Oder? Siehst du da irgendwie eine andere... Fotoalbum? Ja. <lacht> naja, man kann natürlich sagen
1: hier, wir machen hier ein äh, Familienshooting und dazu gibt es auch ein Album. Mit der Rabattaktion könntest du das natürlich verbinden, theoretisch. Dass du sagst, 99 kostet das äh, ohne und äh, 200 kostet es mit Album. Keine Ahnung. Ja. Aber ähm, klar, normalerweise würde man jetzt die Fotoalben, da würde man <lacht> sich eher zum Beispiel an die Brautpaare wenden und denen halt sagen, hier, ähm, wir haben ja damals drüber gesprochen, ihr habt gesagt, ihr wolltet vielleicht eins haben, habt ihr da eine Entscheidung, habt ihr schon eins? das ist an sich nicht schlecht. Ich persönlich ähm, bin irgendwie allerdings kein so großer Freund davon, von den Fotoalben. Ich habe auch dieses Jahr nicht so viele gemacht, ich glaube irgendwie vielleicht fünf oder sechs, ähm, weil ich äh, die auch nicht so vom Preis her angesetzt habe, dass ich damit wirklich viel Geld verdiene. Also ähm, das kann halt sein, also sagen wir mal, ich glaube, dass mit dem einen, mit dem Standardalbum verdiene ich vielleicht so 300 Dollar und ähm, Also bleibt bleibt übrig? Bleibt ungefähr übrig. Boah, ja. Ähm, also das kostet mich irgendwie so um die 150 und 500 kostet's. Ähm, und dann sind die manchmal noch ein bisschen variabel von den, von dem Preis her, wenn die irgendwie ja. wenn ich denen ein bisschen mehr Seiten gebe, da bin ich immer relativ flexibel. Oder ähm, meinetwegen, weil die eine lange Wartezeit haben, sage ich hier, habt ihr noch ein paar Seiten extra. Also das also, ist Dankeschön. Ja. Ähm, aber irgendwie äh, ist das halt so, dass die Arbeit, obwohl ich das schon sehr geradlinig gemacht habe, dass ich halt wirklich denen ein, hier ist der Link zu dem Layout, was ich schon fertig habe, mit einem Programm, mit dem das auch nicht lange dauert, das zu erstellen, ähm, kommt dann halt der nächste Schritt, wo die da draufklicken können und dann halt Bilder ändern können. Da gibt es natürlich das Braupaar, wie das letzte Braupaar, dem ich ein Fotoalbum geschickt habe. Ja. Die ändern dann ein Bild und finden das ansonsten super. Mhm. Um, und dann gibt es aber auch Brautpaare, die haben sieben Revisionen gemacht letztes Jahr. Oh Gott. Das habe ich vielleicht auch mal erzählt. Oh Gott. Das ist also wirklich der absolute Hammer. Habe ich vor kurzem da noch gesehen bei meinem Dateinamen. Revision 7. <lacht> <lacht> und das war glaube ich nicht einfach ausgedacht, sondern das war wirklich ernsthaft. Es ging hin und her und es wurde dann am Ende mir noch ein Layout geschickt, wie die Seite aussehen sollte, sodass die Aufteilung der Bilder mhm. dann noch bestimmt wurde. Ja. Und das war halt wirklich, da habe ich mir halt wirklich nur noch an den Kopf gefasst und gedacht, also also Moment mal, was ist da eigentlich los? Was ist da los? Ähm, von daher bin ich auf die nicht ganz so gut zu sprechen. Ich sage den Brautpaaren auch relativ offen, dass ich denen das anbiete als Service, dass die ja auch die Printrechte haben und sich die natürlich selber machen könnten. Und ähm, ich das eben eher aus Convenience mache für die, damit die halt sagen können, hier, wir machen es eh nie im
0: Leben. Der Stefan soll uns das layouten eben und dann segnen wir das ab. Ja, ich meine, das, ähm. das ist ja letztendlich kein, kein Kunstwerk, sage ich mal, ein Album zu gestalten. Aber ich habe es jetzt auch häufiger gehört, dass es einfach, wir beschäftigen uns da jeden Tag mit. Oder meiner Mitarbeiterin Caroline, die, die kennt das Programm aus dem FF, hat sich da viel mit beschäftigt. Die braucht effektiv, wenn wir dem Brautpaar sagen, schickt uns 40 ausgewählte Bilder, brauchen wir da eine Stunde für... Oder ich mache das halt noch nicht mal selber, das macht Caro halt. Und dann schickt die das quasi zum Labor, das wird ausgedruckt. Aber letztendlich ist die Gewinnmarge liegt irgendwo bei 100, 120 Euro netto, die da übrig bleiben bei uns. Weil wir halt quasi das Album für um die 200 Euro oder 250 Euro anbieten. Und weil diese hochpreisigen Alben wurden bei uns gar nicht irgendwie in, oder, oder gebucht. Und deswegen haben wir das, oder ich, ich habe glaube ich dieses Jahr noch keine fünf. Du hast gerade gesagt, du hast fünf Alben schon gemacht. Also so viel haben wir gar nicht mal gemacht bisher. Ich das glaube. ist
1: nicht viel für mich.
0: Nee, nee. Und also wir haben irgendwie zwei gemacht oder so. Also deswegen, das ist halt, wenn ihr ein Shooting dafür bekommt, ist das auf jeden Fall sinnvoller. Ähm, nicht nur für euer Portfolio, auch halt betriebswirtschaftlich als Fotograf ist das halt immer sinnvoller, als dann solche kleinen Nebenprodukte anzubieten. Aber ähm, wir reden ja auch davon, man kann halt nicht immer nur die, die ähm, 2000-Euro-Hochzeit begleiten, sondern muss ja auch irgendwie ein bisschen was, was darüber hinaus anbieten, ein paar andere Produkte anbieten und dann halt auch so ein paar Sachen einfach außerhalb der Saison ähm, anbieten. Und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich alleine äh, irgendwie im Büro saß und das war auch so, dass ich so ab, ab Anfang November wurde es wirklich schwierig mit den Aufträgen und dann konnte ich eigentlich äh, bis, bis Ende Januar zumachen und das war natürlich so, als Selbstständiger war das ziemlich krass weil du natürlich sehr viel sparen musstest, weil da nicht so viele Aufträge waren. Und da hast du dich über jede 100 Euro gefreut, wenn du gerade ein, zwei Jahre selbstständig bist, die da zusätzlich irgendwie eingenommen worden sind. Und deswegen ähm, habe ich da irgendwie auch damals schon so ein paar solche Sachen gemacht oder irgendwie so Familienshootings kurz, kurz vor Weihnachten und die direkt ausgedruckt, auch wenn das dann nur 75 oder 100 Euro waren. Also das ist, glaube ich, für, für junge Leute, die, die das noch nicht so lange machen, und die jetzt auch nicht so ein riesen Kostenapparat dahinter haben, ähm, ist das, finde ich, glaube ich, sogar noch sinnvoller als jetzt für uns, weil wenn ich jetzt dafür für 99 Euro äh, jetzt ein Shooting verkaufe, der hätte ich mich vor acht, neun Jahren, hätte ich mich da schon gefreut, so, ach cool, schön, dass das geworden ist, aber betriebswirtschaftlich ist es dann natürlich äh, ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man, da, muss man da so sagen. Ne?
1: Ja, wobei da äh, kann man ja einfach auch sagen, dass, bei deinem äh, Preismodell, bei den Fotoalben, da bleibt halt nicht so viel über, weil halt ähm, du wolltest halt was Hochwertiges anbieten, aber du kannst halt nicht unbegrenzt von den Brautpaaren halt dann äh, da fordern. Also, wenn du dann halt sagst, hier ist das Album kostet 1000 Euro, das kauft dann halt wirklich einfach fast <lacht> gar keiner mehr oder wahrscheinlich gar keiner. Äh, da ist hier eigentlich, würde ich sagen, schon der Markt für da, dass, dass viele auch viel teure Alben verkaufen. Okay. Und dass mein teures Album kostet auch 750 das Brautpaar. Boah. Also 500 geht es halt los und dann halt 750 ist das teure. Mit dem verdiene ich dann schon um die 500. Ja. Davon habe ich jetzt zwei, die ich noch äh, layouten muss. Ja, das lohnt sich ähm, natürlich auch. Ja. Das lohnt sich schon irgendwie, aber es dauert natürlich auch, weil das halt 100 Seiten hat, das zu layouten da
0: dauert. Und es ja, ist immer die Frage, ob du Spaß dran hast. Ne? Wenn du keinen Spaß dran hast, dann machst du es auch nicht aktiv, und bewirbst es auch nicht aktiv. Und
1: ja, wir können ja mal eine Aktion machen. Jetzt, ich kann ja mal äh, sagen, ich schreibe die an, die Interesse hatten an Dem Fotoalbum aber keins gebucht haben. Ja,
0: ich, ich mache das und auch. Und schick mal. den
1: einfach mal ungefragten Layout da hinzu. Zum Teil kann ich ja mal so gegentesten. Ich, ich frage fünf einfach so oh, und fünf frage ich mit Layout. Oh, alter Fuchs auch oh, Und dann Idee. können wir mal berichten. <lacht> aber ich glaube, das mit dem Layout ist halt, da muss man sich natürlich dann vorher die Arbeit machen. Das aber so ein 20-Seiten-Album kann ich halt in
0: einer halben Stunde das machen. Ist, das ist ja so ein ähnlicher Trick, ja nicht ganz so schlimm. Ähm, aber ein ähnlicher Trick wie diese ähm, Fotografen in den Krankenhäusern, wenn du ein Kind bekommen hast. Ach so. Und die werden da alle durchgeshootet und äh, bevor du als Eltern da irgendwie reagieren kannst, was da jetzt los ist. Also meine Cousine hat mir das mal erzählt, äh, dass sie da plötzlich irgendwie alles durchfotografiert haben. Und dann, ja okay, alles klar. aber dann waren die dann nach 15 Minuten wieder weg. Und dann haben die zwei Wochen später so ein Riesenpaket bekommen vom drl boten Und dann so, ey, wir haben doch gar nichts bestellt. Und dann haben wir es aufgemacht. Dann war das einfach voll von sechs verschiedenen Alben, die waren bis zu DIN A3, DIN A3 pro Seite groß, von Vergrößerungen, von Leinwänden und sie hatte das noch da stehen, als sie bei meiner Cousine war und sie hat mir das gezeigt und dann, also hättest du alles genommen, da war auch die ist dabei, hättest du 2000 Euro gelassen und die Fotografin war da, oder vielleicht nicht zwei, aber es war schon sau viele Geld und die Fotografin ist da halt auch nicht lange da drin aber letztendlich ist es ja genau das Gleiche. Also das sind dann Produktionskosten von vielleicht äh, 100 Euro oder sowas. Dann hast du noch irgendwie ja. zwei Stunden Arbeitsaufwand damit. Das ist halt relativ geringer Einsatz. Und dann haben die ihre Quote, wie viele Leute das letztendlich zu welchem Preis buchen. Und wenn du sowas machst, ist erstmal ein bisschen unverschämt, finde ich. Aber äh, ich, ich habe auch mal mit einem gesprochen, der auch Krankenhausfotograf ist. Und die, äh, ja, die machen da schon ziemlich gutes Geld mit. Also das ist schon richtig krass und das machen echt viele. Ähm so Leute, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir, ja, mussten einmal, wir mussten einmal kurz schneiden, ähm, weil wir leichte technische Probleme hatten. Aber weiter geht's, Krankenhausfotografie, wo, wo waren wir stehen geblieben? Genau,
1: bei der Krankenhausfotografie, ähm, ich weiß nicht, wie viel er davon aufgenommen hat. Ich wollte halt nur sagen, dass deren, äh, zur Verteidigung, deren Geschäftsmodell ja auch ist, dass sie erstmal nichts von den fix verlangen, also die nutzen natürlich die Situation aus, dass dann halt irgendwie die wahrscheinlich schönsten Babyfotos dann von dem Baby ja. vorhanden sind und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, okay, kaufe ich die oder nicht, relativ groß, dass man davon zumindest irgendwas haben will, ja. aber es ist ja kein Muss davon irgendwas zu nehmen kann man auch sagen, ich habe wirklich kein Geld, ich kaufe gar nichts oder ich kaufe das ein Bild ähm von daher...
0: Würde mich mal interessieren, was die, ähm, dann, was die dann prozentual noch ans Krankenhaus abgeben müssen. Weil ich weiß zum Beispiel von Kindergartenfotografen, da verdient der ja. Kindergarten 20% mit. Das finde ich auch krass. Ja, Ich wurde auch mal angefragt, die, haben so eine, die, die vergeben ja immer so ein, zwei Jahres ausschreibung von so äh, Kindergärten. Und dann haben die mir irgendwie einfach nur angefragt und mir auch schon direkt so einen achtseitigen Vertrag mitgeschickt. Und ich habe nur so geantwortet, nein, danke. Kein Interesse. <lacht> Und da stand halt irgendwie, was man da machen muss, wie viele Einsätze das sind, wie viele Umsätze da gemacht werden können. Aber 20% ja. gehen an den Kindergarten. Oder vielleicht nur an eine Mitarbeiterin vom Kindergarten, die dann, ja, bringen das mal bar im Umschlag mit. Immer am Ende des Monats. Ja. Man weiß es nicht. Nee, dafür kenne ich mich da zu wenig aus in der Branche. Naja, gut. Aber äh, das so die zwei Möglichkeiten. Fällt dir noch was ein? was man jetzt noch machen könnte. Wir haben es Mitte November, man kann noch ein paar Sachen vorbereiten. Du hast ja noch eine Idee mit deinem Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsmarkt. Ah,
1: also der Weihnachtsmann, soll ich das mal eben erzählen? Erzähl mal, was ähm, hast du denn da für Also das das hat mich halt, äh, da hat mich halt ein Weihnachtsmann angerufen. Und zwar <lacht> war der Weihnachtsmann. Das ist auch ein guter Satz. Der
0: Sollen wir so die Podcast-Folge nennen? Der Weihnachtsmann hat... Nein, komm, erzähl.
1: Der, äh, der war bei einer Santa Claus äh, Schule, angeblich die beste. Also er hat mir erzählt, da gibt es halt mehrere von in den USA und alle, die da waren, die haben gesagt, das hier ist ich die einzig war. Ich war schon bei so vielen Schulen, das war alles nichts. War, war aber nicht ähm, in, in
0: Santa Claus Village, in Rovaniemi, oder? In Finnland.
1: Nee, das war irgendwie in Michigan. Also. Da ist ja auch oft kalt. ja, naja, okay, gut. Naja, und ähm, der hatte halt diese Idee, wir könnten doch zusammenarbeiten, dass ich... Ähm, quasi ein bisschen das Shooting organisiere und er dann halt dafür sorgt, dass er ist halt der Set, spielt den Santa Claus, hat die perfekten Antworten auf alle Fragen der Kinder und dass man so Kinderfotos macht mit dem Weihnachtsmann. Ähm, grundsätzlich interessiert mich das Thema Weihnachtsmann überhaupt nicht. Das würde ich gleich dazu sagen. Ich habe halt nie an den Weihnachtsmann geglaubt, weil meine Eltern immer gesagt haben, es gibt den nicht, aber sag das anderen Kindern nicht, darfst du denen auf keinen Fall sagen. Die wollten Wirklich? Ja, ja.
0: Geil. Das passt irgendwie zu dir. Das kann ich mir gut vorstellen. Wahnsinn. Ja. Ähm, Sag das den naja, anderen dann, Kindern nicht. Ja,
1: weil du darfst ja deren Illusion nicht zerstören. Das wäre ja total assi. Ja. Ähm, naja, und dann hast du halt... Ähm, dann hat, hat mich aber... Was mich daran interessiert hat, war halt, dass ich vor ein paar Jahren, als ich hier anfing und dann auch so die Hochzeitssaison auslief und ich so überlegte, was machst du denn jetzt eigentlich im Winter... Und dann kam halt dieser Kurs ähm, im Internet da irgendwie ähm, da habe ich halt da gefunden, keine Ahnung, auf irgendeiner Fotografenseite, was auch immer, Facebook. Ähm, und da ging es halt genau darum, dass man halt eine, so ein, quasi so ein kleines Mini-Theaterstück aufhört mit einem Weihnachtsmann zusammen, der dann halt das Kind so verschiedene Aktionen durchlaufen lässt, wie, keine Ahnung, ein Geschenk aufmachen, mhm. durch ein Fernrohr gucken oder ein Kaladoskop oder was irgendwelche Sachen, wo die Kinder halt wahrscheinlich mit großen Augen oder was auch immer reagieren und dass man dann halt mit ein oder zwei Fotografen, das von ein oder zwei Perspektiven, dann halt gleichzeitig festhält, sodass man halt etwas andere Bilder hat als einfach nur, da sitzt mein Kind auf dem Schoß von jemandem, der so ein bisschen aussieht wie der Weihnachtsmann. Und jetzt hatte ich halt erst gedacht, Mensch, jetzt habe ich ja jemanden, der hat einen echten weißen Bart, und der ist auch irgendwie da mit dem Thema mega drin, der kennt sich halt aus, ähm, der hat wie ich diese Schule besucht, der hat Motivation, dann könnte ich äh, ja da mal das draus machen. Und grundsätzlich ähm, würde ich auch sagen, dass ich das mal irgendwann vielleicht ausprobieren sollte, aber ich habe mich jetzt ähm, dieses Jahr ja dagegen entschieden. Wir haben ja so ein bisschen darüber geredet letzte Woche, wo ich mich irgendwie nicht entscheiden konnte, was mache ich denn jetzt damit. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, ich möchte eigentlich meine... Drei Baustellen sollen halt sein, Hochzeiten ist der, die größte Baustelle, dann unsere Webseite und YouTube und dann halt als dritte Säule halt das, was ich mit Restaurants mache. Und natürlich laufen noch andere Sachen nebenbei, ähm, aber ich wollte jetzt mir nicht für die nächsten zwei, drei Wochen dann da halt irgendwie auferlegen, dann da Deko zu suchen für irgendwie das Set, was ich dann im Studio aufbauen würde, dann ein Probeshooting zu machen, dann ein Kind zu finden, und so weiter, um dann halt schon mal Werbematerial zu haben und dann mich wieder, dann halt die ganzen Anzeigen zu schalten, mich da reinzufuchsen, das braucht halt alles sehr viel Zeit. Ja. Und die habe ich halt frühestens jetzt aktuell Anfang Dezember und äh, bis dahin ist dann auch schon ein bisschen knapp, dann solche solche Sachen zu machen, Ja. Äh, weil das natürlich ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und äh, vielleicht wird da noch irgendwas draus, dass wir irgendwie zumindest mal so einen Test machen oder dass wir mal zu ihm nach Hause gehen dieses Jahr. Aber das habe ich so ein bisschen auch in seine Hände gelegt. Da habe ich ihn so ein bisschen sehr freundlich halt äh, erzählt, dass der gerade nicht so viel Zeit für habe und dass wir das vielleicht nächstes Jahr besser angehen sollen. Grundsätzlich, wenn da jemand Bock drauf hat, ich glaube, das ist ein super Geschäftsmodell und da kann man halt sehr, sehr viel Geld in machen, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie im Studio oder wo auch immer was aufbaut. Kann ja auch in irgendeinem Restaurant sein, das ein Kamin hat, was auch immer, wo man da halt rein kann. Wenn man sich vorstellt, dass man dann irgendwie so in 20-Minuten-Slots dann drei Kinder pro Stunde oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, ja. machen würde, kann man schon sehr viel Geld mit verdienen, sicherlich, aber muss man halt auch alles organisieren.
0: Ja, du hast, du hast mir ja ganz begeistert von der Idee erzählt, wir haben uns ja da ein bisschen ausgiebiger darüber unterhalten, aber das erste Grundproblem ist schon mal, dass du da nicht so viel mit dem Grundthema Weihnachtsmann und Kinder anfangen kannst. Und das nicht so deine... Ja,
1: Kinder finde ich eigentlich schon jetzt mittlerweile geil zum Fotografieren, nur halt Babys nicht.
0: <lacht> ja, und Also Kinder könnt ihr auch Kinder passieren. macht
1: halt Spaß, weil das halt so, äh, so von so vielen Zufällen abhängig ist. Also Familienshootings, die ich jetzt gemacht habe, finde ich halt cool. Weil es so ein bisschen, oder es ist ja genauso wie man jetzt, das ist immer ein blöder Vergleich, aber ob man jetzt äh, irgendwie Katzen oder Hunde fotografiert oder Kinder, die sind halt sehr, sehr unberechenbar und da muss man sehr, sehr schnell im richtigen Moment dann auch abdrücken, wenn dann die Situation mhm. gerade da ist. Und das finde ich macht schon Spaß, weil man dann halt so, ähm, gibt man ja letztlich so ein bisschen diese Kontrolle ab, dass man nicht hundertprozentig das alles beeinflussen kann und muss dann halt so mehr Geduld beweisen eigentlich. Ne? Ja. Das finde ich schon cool. Von daher würde mich das Thema in der Hinsicht schon interessieren.
0: Gut. Ja, sehr gut. Ähm, aber ich, ähm, ich habe dir, hab, also ja. hab dir eher davon abgeraten, weil, weil wir beide sind ja Leute, die... Wir haben immer sehr, sehr viele Ideen und haben so viele Baustellen, machen wir uns auf und äh, deswegen habe ich gesagt, ach komm, Stefan, lass uns doch, äh, lass uns doch zusammen einfach ein bisschen mehr Zeit in Creative for life stecken, lass mal den Nikolaus Nikolaus sein und dann äh, machen wir noch ein paar äh, Videokurse, weil wir haben ja noch einiges irgendwie in der, in der Hinterhand bezüglich unserer Hochzeitsaison dieses Jahres, du bist ja immer noch am editieren, deswegen machst du ja eigentlich ja, auch solche, solche, solche Weihnachtsaktionen ja auch gar nicht, weil du da Du, du editierst ja eigentlich bis zum 23. Dezember. Nee, ich werde
1: es jetzt wahrscheinlich dieses Jahr schaffen. Ich kann, ich kann <lacht> theoretisch diese Woche alles abschließen oder spätestens die erste Dezemberwoche. Ja. Ähm, das läuft eigentlich
0: ganz gut. Ja, aber auf ähm, jeden Fall... Um ich, genau, ich wollte noch was ja?
1: erzählen über, ähm, über die äh, Theatershootings. Habe ich, glaube ich, noch nicht so wenig
0: was darüber ja, erzählt, wir, oder? Wir haben schon die 30 Minuten was voll. Hau, hau mal in, äh, zwei Minuten raus. Das haben wir gerade noch.
1: Ja, also ich habe halt, ähm, weil wir ja nicht nicht immer nur über Hochzeiten reden wollen, reden wir doch mal mehr über unsere anderen Projekte. Und ich habe jetzt eigentlich quasi alle Shows, also das sind zum Teil, äh, es ist einfach äh, Tanz, also Choreografie oder ähm, halt Theaterstücke, die da gemacht werden bei der University at Buffalo. Und ähm, ja, die haben mich jetzt engagiert für, die gesamte, äh, für das gesamte Semester halt die nächsten, ich glaube, 12, 13 Shows. Jetzt mhm. ist da noch irgendwie eine weitere dazugekommen, diesen Donnerstag von einem eigentlichen anderen Programm.
0: Aber über und, das ganze Jahr verteilt? Oder 13 Shows?
1: Die sind so ein bisschen über das Jahr verteilt, aber jetzt aktuell gibt es einige und dann gibt es wieder im Frühjahr einige. Das kommt dann noch so ein bisschen gebündelt. Ich glaube, wann die dann halt fertig sind, letztlich. Also ich habe halt jetzt Donnerstag und Freitag hatte ich zwei fotografiert und jetzt kommt noch mal eine am Donnerstag wieder und ähm, ja, das ist halt insofern finde ich ähm, ein sehr cooles äh, also es ist eine sehr coole Art der Fotografie ich habe das ja damals äh, ein bisschen gemacht, weil meine Frau ja im Theater viel arbeitet mhm. und weil die ganz gerne so das Licht, was sie halt wenn die das gestaltet hat, fotografiert haben wollte ähm, dann habe ich das damals halt oft gemacht wenn ich irgendwie hier in Buffalo war und dann da irgendwie eine Show war und dann bin ich da einfach hingegangen und habe dann da fotografiert. Ähm, und äh, ich fand das damals schon cool, dass man da halt echt coole Bilder äh, produzieren kann, ohne wirklich viel Aufwand, indem du halt einfach in dem richtigen Moment an der richtigen Stelle bist, natürlich. Ähm, wobei du dich ja, da das ja alles aufs Publikum ausgerichtet ist, was auf einer Seite meistens so sitzt, maximal eigentlich zwei Seiten. Kannst du dich einfach mittig positionieren und dann da halt von dort aus alles fotografieren? Also musst du dich auch nicht groß bewegen, wenn du es nicht willst. Und dann hast du halt schon das perfekte Licht normalerweise, wenn die dann eine gute Arbeit geleistet haben. Also musst du wirklich nur noch im richtigen Moment abdrücken. Ist natürlich bei Tanz schwieriger. <lacht> als bei, bei Tanz ist man schon mehr dabei, einfach drauf zu drücken und hoffen, dass es klappt. Ja. Ähm, weil man da auch sehr schnell fotografieren muss. Aber das ist man macht dann auch wieder sehr, sehr viel Spaß, wenn man dann sagt okay, ich habe diesen Sprung, habe ich jetzt perfekt hinbekommen. Oder wo die irgendwie die, die äh, den einen Tänzer da hochgehoben haben, da habe ich sehr gute Bilder von gemacht. Da wusste ich, da weiß ich jetzt halt zum Beispiel, dass sie davon sowas gerne nutzen für ihr Marketing halt. Und ähm, beim Theater ist es natürlich ein bisschen ruhiger, aber da hast du dann den Vorteil, du kannst auch noch, wenn es ein anständiges äh, Stück ist, oder für, bei UB, das ist schon relativ äh, hohes Niveau, da äh, sehen eigentlich die Shows, äh, also auch die, die ganze Bühnentechnik da und so, Das ist eigentlich nicht viel, äh, viel simpler, als das in den richtig großen Theatern hier ist. Ja. Also die lernen da schon auf hohem Niveau, weil die ja beziehen, bezahlen auch viel Geld dafür, dass sie da <lacht> sein dürfen. Und ähm, ja, es ist halt schon eine sehr coole äh, Art der Fotografie, natürlich ein sehr kleiner Nischenbereich. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt unfassbar viel Geld drin verdienen kann. Aber auf jeden Fall ähm, merke ich schon, dass dann da auch ähm, dadurch, dass man ja schon wieder sehr, sehr vielen Leuten gegenüber sitzt, halt und die auch merken, dass man da fotografiert, dass dann jetzt irgendwie schon heute eine Anfrage wieder reinkam, dass eine Mutter gefragt hat: Hey, können wir nicht mit meiner Tochter mal so eine Dance-Session machen, dass die da einzeln fotografiert wird von dir und die macht da so ein paar Tanzsachen? Mhm. Ähm, also, sowas. Äh, dann stehen aber da so ein paar schon. andere
0: Sachen raus dann noch.
1: Genau, oder dann hast du halt, merkst halt, wie viele Leute, die dann auf Facebook dann da folgen, die dann da irgendwie sehen, dass du die Fotos gemacht hast. Ja. Und das kann halt auf lange Sicht auch nur dazu führen, dass sich halt mehr Leute kennen. Und ähm, ja, von daher bin ich da sehr froh drüber, das, äh, das zu machen. Das macht mir halt sehr viel Spaß. Es ist nicht das ganz große Geld, aber in der Summe lohnt es sich auf jeden Fall sehr. Weil halt einfach, wenn du dann für zwölf
0: Shows dann da dabei bist, dann ja, das ist das halt ist. kontinuierlich. Ja, kriegt man da schon eine ja. gute Routine rein. Schon ganz cool. Dann lassen wir noch einmal kurz über unser geliebtes Thema sprechen. Haben ist besser als brauchen, Stefan.
1: Ja, was möchtest du da in der Kategorie du, diesmal nominieren?
0: Du, du, du kannst ja nochmal überlegen, was, was dir noch so einfällt. Also, mir fallen als allererstes fällt mir das neue MacBook Pro ein, 16 Zoll. Das ist, glaube ich, letzte Woche direkt nach Online-Schaltung unseres Podcasts, äh, ist das MacBook äh, auf den Markt gegangen. Was in der Alles daran
1: ist interessant, außer das größere Display. Ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Was in der höchsten Ausstattung... 0,4 Zoll. Genau, 0,4 Zoll größer, also von 15,6 <lacht> auf 16 Zoll. Ähm, und die, aber die Escape-Taste ist jetzt nicht mehr dem, auf dem Touchpad, sondern ist jetzt wieder analog quasi. Und die höchste Ausstattung, ich habe das mal aus Spaß mal angeguckt bei Apple, 7,5, 1000 Euro. Ja, so aber, um die 4000 für einen Normalgebrauch. Aber mit 8 Terabyte SSD-Festplatte. Das ist schon krass in so einem Ding. Naja, gut. Das dazu und äh, ein positives Haben ist besser als Brauchen, ist meine App. Ähm, die habe ich am Wochenende auch schon in meiner Instagram-Story gepostet. Stefan, hast du das gesehen? Kannst du dich noch erinnern, was ich da gepostet habe? Nee, oder? Kann er nicht. Ich erzähle es mal. Ähm, es ist die App Too Good To Go. Ähm, das, ich weiß nicht, ob es das auch in den USA gibt, aber in Deutschland ist es sehr, sehr geil. Ähm, könnt ihr mal googeln, Gibt es im App-Store. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Da geht es darum, dass man was gegen die Lebensmittelverschwendung äh, unternimmt. Und da sind ganz, ganz viele lokale Firmen drin, von Bäckerei bis Supermarkt, bis zum Sushi-Händler etc. Da kannst du halt äh, super mega günstig geiles Essen bekommen, äh, kurz bevor der Laden schließt. Also das heißt, wenn der Bäcker um 14 Uhr zumacht, äh, kannst du für 3,50 Euro über deine Kreditkarte, über die App dir... Brot sichern, du weißt ja nicht was, genau, was du bekommst, aber du kannst es kaufen und dann wird dir ein Zeitraum von 13 Uhr genannt. Ich habe das mal ausprobiert am Samstag, das allererste Mal. Ich finde es irgendwie mega cool, ähm, da irgendwie, dass da halt nicht so viel mehr weggeschmissen wird und äh, ich zahle auch weniger, ich habe echt Kuchen, Brötchen, Riesenbrot bekommen, also da esse ich heute noch von, ich habe nur 3,50 Euro gezahlt. Ich finde das Konzept halt... <lacht> ist eine win win situation nee, das ist eine Win-Win-Win-Situation. für die Umwelt? Genau. Gut <lacht> Das ist, das ist erstmal gut für mein Geld. Schlecht wollte. für die Tafeln. Äh, ne? genau, ja, ja, gut, jetzt <lacht> kommt er hier mit so einem Argument, ey. Ja, guckt Tafeln kriegen jetzt nichts mehr, weil du das ja alles genau. aufkaufst. <lacht> genau. Die haben Leute, die als können nicht mehr zur ja, Tafel das, das kann ich dir jetzt gerade leider nicht beantworten. Jetzt das macht, das macht Stefan mir gerade hier meine, meine tolle Entdeckung. <lacht> äh. <lacht> So nicht, ne? Nein, aber das ist... Das
1: finde ich bei allen diesen Dingern, wo es darum geht, um irgendwas Gutes zu tun, da gibt es immer eine Möglichkeit, sich das wieder schlecht, schlecht zu leben.
0: Ja, und Stefan hat es den So, gekriegt. wenn man nicht
1: mehr fliegt, dann sagen, sagen die anderen, ja, aber fliegen bringt doch nichts, das ist nur 4% des
0: äh, CO2-Ausstoßes des so. Verkehrs weltweit. So, ich, ich, ja? ich... Da lohnt sich gar nicht. Ich flieg, fliege flieg morgen, flieg morgen nach München für drei Tage und das erste, was ich da höre, ja, Inlandsflüge, ne, das ist ja eine Katastrophe... Ne, und das ja gut, von, fahren wir
1: von Münster aus äh, mit der Bahn nach München. Viel Spaß.
0: Ja, da, eben. und Das war mega günstig von Münster aus. und Naja, ist ja auch egal. Aber ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall, das ist meine Empfehlung. Da gibt es halt auch Sushi. Das ist natürlich am allerschnellsten weg. Da gibt es Supermärkte. also es gibt super viele Sachen. Das, ist halt keine, das sind halt keine abgelaufenen Lebensmittel. Das sind keine verdorbenen Lebensmittel. Ganz im Gegenteil, das sind frische Lebensmittel. Und äh, ja, Finde ich mega geil, die Idee und ich habe das am Wochenende auch meinen mein Kumpels empfohlen. Die Hälfte war da sehr, sehr skeptisch, hat gesagt, also jetzt also frisst Kai schon aus der Mülltonne, das scheint ja gar nicht zu laufen bei dir. Das, ist schon, ich so, das, hast doch, das hat doch damit nichts zu tun. Also die Hälfte hat es verstanden, die andere Hälfte hat es nicht verstanden. So wird es bei den Zuhörern wahrscheinlich auch sein. Ähm, ja, das mal nur so als ähm, Empfehlung. Äh, haben ist besser als brauchen, passt nicht ganz. Aber... Hast du noch was, Stefan?
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht die ganze Zeit. Nichts äh, eingefallen. Nicht wirklich. Nächste? Ich, ich kann zum MacBook auf jeden Fall sagen,
0: ja.
1: ähm, da habe ich mir ein bisschen angeschaut, was, was die so für Konfigurationen auch haben, so wie du, und dann ein bisschen Reviews angeguckt. Ja. Ähm, es scheint da wirklich sich mehr verändert zu haben, als man denkt, weil die, die ähm, das, was man da reinpacken kann, schon deutlich aufgewertet haben. Und jetzt hat endlich diese. Das, das war ja in den letzten ein, zwei Jahren wurde viel kritisiert, dass eigentlich das Gehäuse für die Prozessoren, die die da reinpacken, nicht mehr ausreichend ist von dem, was sie an Kühlung da reingepackt haben. Und das bedeutet dann halt im Umkehrschluss, dass man dann halt gar nicht die volle Leistung aus dem Prozessor bekommt, weil der dann halt irgendwann aufhört, sehr hochtaktisch zu laufen. Mhm. Und ich merke, man merkt das ja auch, dass die halt sehr, sehr viel am rumlüften sind oft und so. Ähm. Von daher finde ich das neue MacBook schon sehr interessant, aber ähm, ich äh, bin immer noch Fan davon, den iMac zu haben, um dann halt das MacBook nebenbei zu benutzen. Und äh, im Studio habe ich ja halt nee. diese äh, andere nee. Lösung, mit dem ich benutze dann das MacBook und habe dann diese Festplatte vom iMac. Äh, da habe ich eine sehr spezielle Konstruktion, die keiner anders. versteht. Das sehe ich anders. <lacht> aber ich, äh, es macht schon, äh, also ich würde eher sagen, dass man... Man braucht auf jeden Fall zwei Rechner. Das sollte man als Selbstständiger haben. Das sehe ich auch anders. Ja. Doch, also du musst ja einen Zugang haben zu irgendeinem anderen Rechner, dass du nicht lahmgelegt wirst, wenn dein iMac morgens nicht hochfährt.
0: Also, was machst ja, du denn okay. dann? Ja, wir haben fünf Macs, aber wir sind auch mehr Leute. Ja, ich meine, du hast ja halt Zugang. Du hast ja, ich ja. Glaub,
1: hast du das kleine MacBook eigentlich noch?
0: Ja. Ja, also du hast ja auch. Ne? Ja, aber da kannst du ja nicht mehr, das Den ist jetzt ja zwei Jahre nicht anders Ding. Also, ich, also, mein Prinzip ist. Ich habe 4.000 Euro in ein richtig gutes MacBook Pro gesteckt. Und da arbeite ich seit zwei Jahren super zuverlässig mit. Außer, dass ich leider eine zu kleine SSD genommen habe. Also
1: ein Terabyte sollte es schon sein. Und dann halt mindestens die 32 GB RAM. Oh
0: Gott, warte mal eben kurz über diesen Mac.
1: Du hast 512, glaube ich.
0: Äh, Übersicht. Ja, Aber 32 GB äh, RAM sich ist
1: richtig. Finde ich die Lösung schon richtig, wenn man ein Macbook hat und damit alles machen kann? Gesehen.
0: Ja, das war natürlich, ja. ja sage ich jetzt nichts zu. Falsch. Ähm am falschen Ende gespart. Ja, aber, äh, aber apropos äh, am falschen Ende gespart, genau, bevor ich vergesse, nächste Woche ist, was ist nächste Woche Freitag, Stefan?
1: Black Friday, deswegen fliege ich ja extra ja. von Jacksonville aus zurück. <lacht> wirklich? Nicht wirklich, nein. Das liegt daran, dass die Hochzeit
0: am Tag danach ist. Ich dachte schon, ich hätte sie fast abgekauft. Ich dachte schon, du hast so, so einen VIP-Pass jetzt da in eurem Best Buy. Du bist Ey, extra bin extra eingeflogen. Ohne, ohne Stefan Ludwig geht hier der, der Black Friday im Best Buy nicht los in Buffalo. <lacht> also ich war ja einmal mit dir da, als, als Andy sich da die, die, so die kleine Sony angeguckt hat. Da, ich, da wurde Stefan empfangen, wie so ein wie so, <lacht> so ein Papst. Oh, oh, Stefan Ludwig betritt <lacht> den Best Buy. Rollt ja, also den roten Teppich halt aus. Der Verkäufer da, manchmal
1: Das hat auch abgenommen, weil die irgendwie öfter mal wechseln darf. Das sind natürlich alles
0: so junge Leute. Naja, aber auf jeden Fall, Best Buy sage ich schon, Black Friday. Ja, also wenn ihr bezüglich unseren Videokursen-Presets, wenn euch das schon mal angeguckt habt, wenn ihr sagt, da ist was dabei, was mich interessieren würde, sind geile Sachen, die wir da auf der Webseite von uns haben, von creative for life und Stefan und mir. Und da würde ich vielleicht bis nächste Woche Freitag, bis zum Black Friday warten. Denn da haben Stefan und ich noch einige Black Friday Sales geplant. Da wird was kommen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann meldet euch vielleicht auch beim Newsletter an. Denn so statistisch gesehen sind nur ein Drittel der creative for life angemeldeten Nutzer... Auch beim Newsletter angemeldet. Und das ist ja, eigentlich. Nicht so
1: schlau, war, verpasst man alle Aktionen. Ne? Genau, das ist so richtig. So oft versenden wir denn nicht? Einmal die Woche, da kann man schon.
0: Genau, und Stefan schreibt da ja immer schon immer sehr schöne Berichte rein. Und äh, ich sorge dann dafür, dass auch die Links richtig funktionieren, nähe es ja nochmal drüber und dann. Äh, ja, das Teamwork, wenn man das. das ja, genau. Das ist, das ist ein schönes Teamwork. Und das ist immer schön geschrieben von Stefan. Auch mal zu, zu Sachen, die eigentlich gar nichts ja, mit den Kursen danke. zu tun haben, aber trotzdem immer spannend irgendwie. Also ich, also ich würde ich würd den Newsletter abonnieren, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ja, so, genug. Jetzt, Sehr schön. Jetzt genug dann, umgeschleimt, oder? Können wir aufhören. Ja,
1: reicht mir auch. Ich werde schon rot. Du hast ja eh schon behauptet, dass die Sonnenbrand Ja, Ja, da irgendwas, irgendwas stimmt auch noch Weil ich ein bisschen Glübier warm nämlich. angeleuchtet werde. Irgendwas stimmt mit eurer Glühbirne nicht. Warm. Apropos,
0: LED warm. Eins habe ich noch. Apropos, haben es besser als brauchen. Wir haben jetzt im Januar eine, eine große Videoproduktion für einen Kunden von uns. und wir hatten jetzt, Eine Red-Kamera. Nee. Ari? Nein, jetzt hör auf jetzt. Und das äh, <lacht> hast du mich rausgebracht. Auf jeden Fall hatten wir jetzt da Werksbegehung, haben uns das angeguckt und ich habe direkt zu meinem Kollegen Guido gesagt, so, Alter, wir brauchen Licht, wir brauchen Licht, ne, das ist mir alles hier zu, also, das war alles so einheitlich, große Hallen, immer das gleiche Licht von oben, das sah alles nicht so geil aus und da brauchen wir auf jeden Fall für Videoproduktion Licht. Und da kannst du nicht mit den LED-Panels, die ich da für YouTube verwende, da, da kommst du nicht weit mit, weil das Riesenhallen sind. Und jetzt müssen wir da irgendwie was anderes rankarren. Und ich habe halt damals in meiner Ausbildung, ähm, ich habe ja halt drei Jahre im Werbestudio aus, in meiner Ausbildung gemacht und da hatten wir 40 ARI-Lichter. Das ist Von dem Kamerahersteller ARI, die haben ja auch Lichter. Und äh, die sind halt mega geil, mega zuverlässig, sauhell, aber auch sauteuer. Und ähm, da habe ich natürlich sofort dran gedacht, weil du brauchst halt gutes Einstelllicht, ähm, ja. was halt auch schön hell ist, aber so ein scheiß 1kw kostet von Ari mal eben 600 Euro. Das ist für ein 1kw. Und der 2kw kostet, äh, kostet über 1.000. Und dann habe ich schon gedacht, oh du, ich glaube mit einem kw kommst du hier nicht hin, du brauchst schon 2kw oder 3kw, kannst natürlich auch 3 1kw kaufen, bist du trotzdem mal 1.500 Euro. Was, was, was hast du da jetzt gemacht? Ausgeliehen.
1: Naja, ausleihen eigentlich erstmal, oder?
0: Ja, es äh, geht nicht. Habe ich schon mal ausprobiert. Das höchste, was du ausleihen kannst, sind 650 Watt. Und dann müsste ich sieben Stück ausleihen, äh, damit ich da auf meine 3-4 kW komme. Ich kann, ja nicht, ich kann ja nicht sieben Lampenstative auf vier Meter hochfahren und um da 3 kW zu erzeugen. <lacht> das geht ja nicht. Das geht ja schon mal nicht. Na
1: gut, kannst du kannst es schön auch ausrichten, das Licht.
0: Ja, siebenmal. Ja gut, also
1: kaufen kannst du ja nur, wenn du halt weißt, dass du die anders auch wieder benutzen kannst. So, pass
0: auf, pass auf. Heute war der Postbote da. Ich habe ein bisschen gegoogelt und dann bin ich irgendwie bei Amazon auf so ein China-Fake von Ari gestoßen, was exakt genau so aussieht wie eine Ari-Lampe. Die kam heute an, ich habe das ausgepackt. Dachte, das gibt es doch nicht. Das ist wirklich exakt gleich. Das ist sogar die gleiche Verarbeitung. Das sieht gleich aus gleichen Farben, alles gleich. Und das krasseste ist, das Ding kostet 120 Euro. Anstatt 600. Und ich so, oh Gott, oh Gott. Und aber das überall, kann funktionieren. Überall, ja, überall so China-Zeichen drauf und so. Und äh, ich habe in die Amazon-Bewertung durchgelesen, ähm, da stand halt, ja, also ein paar waren halt richtig schlecht, das Ding ist für die Tonne, aber ein paar andere haben halt geschrieben, ja, nee, das ist eigentlich das Beste, was du für den Preis bekommen kannst. Und, ähm, aber man muss es halt ein paar Stunden einbrennen lassen, weil es die ersten Stunden raucht. <lacht> Fand ich auch ganz gut. Also man muss es erstmal alles ein bisschen einbrennen lassen, weil ich weiß halt auch noch, du kannst dich da richtig dran verbrennen. Weil die, die Hüllen auch von Ari-Lichtern, die werden halt verdammt ja. heiß. Deswegen musste man damals immer Handschuhe tragen. Und äh, ich habe das Ding eben kurz einmal angeschlossen. Und draußen hat es heute den ganzen Tag geregnet. Deswegen, ich wollte es eigentlich draußen testen. Da habe ich es drin dann mal eben angemacht. Und nach 30 Sekunden kamen da schon die ersten Rauchwolken raus. Ich so, Gott, schnell ausstellen. Weil wir halt hier Rauch, oh, Rauchmelder naja. und sowas überall alles haben im Büro. Naja, deswegen muss ich das nochmal draußen austesten. Und äh, ich, ich, ich werde dann ja mal berichten, ob das Ding explodiert. Oder ob das da den ganzen Laden zum Abfackeln bringt. Oder ob es geil ist. Vielleicht ist es ja auch super.
1: Naja, also das mit dem Rauchen, das klingt mir schon sehr gefährlich.
0: Aber das, Wenn du am
1: Kunden stehst und dann raucht er deine Lampe, also.
0: Ja gut, das, ist das, das, die, die Produktion ist in anderthalb Monaten. Also bis dahin äh, kann sich das Ding du ordentlich. kannst rausfinden, anrauchen. natürlich. Ja. Deswegen, ich habe erstmal nur einen 1 ein kW gekauft und der 2 und der, der kW ist, kostet irgendwie 20 Euro mehr oder so. Also das sind, aber das Zehnfache kostet das Original. Aber letztendlich habe ich mir gedacht, gut, das ist die gleiche Fresnell-Linse, das ist ja, also sind viele Sachen sehr, sehr ähnlich. Wenn das Ding nicht da komplett abraucht oder überhitzt, kann ich mir gut vorstellen, dass das klappen könnte. Weil letztendlich ist das auch nur Ja Licht. gut,
1: ich meine grundsätzlich beim Blitzen empfehlen wir auch immer die günstigen zu kaufen. Nur sehe ich jetzt da das Problem mit der Hitzeentwicklung und so, dass das nicht ganz so ohne ist wie so ein Mini-Blitz. aber
0: Ja, müssen wir mal schauen. Gucken wir mal. Und wenn ist der wirtschaftliche Verlust dann wenn das Ding da zu Bruch geht, ja. nicht ganz so groß <lacht> über 600 Euro. Naja, ja, ich werde berichten mal und dann berichte. Genau, gut, das soll es für diese Woche gewesen sein, äh, Stefan. Und äh, ja, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich mache mir morgen jo, dir auch. Noch ein paar schöne Tage in München. Ne, Donnerstag komme ich wieder.
1: Ja, ich fliege nach Jacksonville nach Florida.
0: Du fliegst Sonntag nach Jacksonville. Äh, für, für wie lange nochmal? Besuchen
1: ähm, bis Donnerstag, bis Thanksgiving, und dann bin ich pünktlich zum Black Friday wieder da. Fängt ja immer abends an Thanksgiving schon an.
0: Ne? Also nehmen wir nächste Woche aus, aus Jacksonville auf. Bist du dann wieder auf, auf Testcam Recorder unterwegs. Jo. Sehr schön. Gut, alles klar. Vielen Dank äh, euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ja, eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Porträtshootings und Interviews auf
1: www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.